0: はい皆さんおはようございます今日は12月の9日木曜日の朝となっています一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、米国の株<笑>はい皆さんおはようございます今日は12月の9日木曜日の朝となっています一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日はですね米国の株式市場また上昇で3日連続の上昇となっていました、えー、かなりマーケットの雰囲気明るくなってきたんじゃないかなと思います今非常に気になっているポイントとしてはオミクロンだったりとかあとは来,来週の FOMC ですね、まあ、その辺りが中心の話題となっているんですけれども、まあ、今日については後ほどもカバーしていきますがオミクロンについて非常に前向きなニュースが出ていましたでそういったこともあってマーケット全般としてはリスクオンの方向性に戻ってきたというかオミクロンの前の段階まで株式市は戻っっててきたんじゃなないかなと思ってますで今引き続き非常にマーケット全般としては調子はいいものの一部ちょっと半導体の辺りですとか弱含んでいるような状況ではあるんですけれども、えー、全般的には非常に、ま、決算も含めていい状況でもあるので、えー、まだまだマーケットとしては成長を続けていけるんじゃないかっていうような、まあ、見通しがメインのシナリオなんじゃないかなと思っています。でその一方でですね物価の上昇というところが先日もカバーしましたけれども労働力というところを中心に賃金ですねというところを中心に上昇していくでそれが2022年も続いていくというのは一つ少し不安な状況ではある一方でまだまだ先のこと2022年の特にですね中期からまあ後半に関しては物価の上昇だったたりととかいいうところに目処が立たないやはりこの辺りはオミクロンだったりとかコロナの感染状況にもよってくると思うので、まあ、その辺りはですねもう少し時間が経ってみないというところは、まあ、分かんないというのもあるので、まあ、この辺りは何とも言えないんですけれども、まあ、今のところはですねあの比較的明るい見通しだったりとか雰囲気っていうのがマーケット全般には<笑>漂ってるんじゃないかなと思っています。はい、で一緒に指数,見て指数見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずダウがですねプラスの 0.1%、最後のほう、これ上がっていったのは、やっぱり非常に、まあ、いいというか、見栄え的にもあのいい兆候ですよね。はい、であとは S&P ですね、えー、こちらも 0.31% のプラス、ナスダックも、えー、プラス 0.64%、ラッセル2000がプラスの 0.88% となっていました。で米国の10年最近利なんですけれども、えー、1.5% パーセント回復してとというところフェックスポイントの上昇となんですけれどもこちらも若干上がっていて 113.69 というところで最終的には引けていましたあとやっぱり注目をしておきたいのは原油ですねこちらはダイレクトに米国の,、まあ、あの経済とあの経済の予想ですねと結びついているというところもあるのでこの辺りが上がっていたというのは一ついいニュースだったんじゃないかなと思っていますはい、でこの辺りからです、ね、一緒にチャートだったりとかも皆さんと見ていきたいと思うんですけれどもその前に先日からなんですがこの放送はです、ね、ファンズさんあのファンズ株式会社のスポンサーで放送を行っておりますあのスポンサーについていただいて本当にありがとうございますでファンズさんなんですけれども個人投資家がです、ね、企業に対して間接的に貸し付けをで,す、ね、あのできる形で投資ができる貸し付けのサービスになっていますでこの辺りはです、ね、非常にそのサービスの利用者としておそらくこれ見ていただいている方と結構あの、まあ、背景が重なるんじゃないかなと思っていて年収です、ね、約500万円前後だったりとかあとは資産がです、ね、1000万円前後の方々、まあ、非常に金融リ,リテラシーも高い方々だったと思うんですがそういった方々が利用されているサービスということで概要欄の方にです、ね、リンク貼っておきますのでぜひ興味ある方はチェックしてみてください。ということで、皆さんと一緒にチャートも見ていきたいと思うんですけれども、やはり何といっても米国の株式上ですね、非常に力強い反発を見,見せてきてますよね。でこちら DAO、S&P、ナスダックなんですけれども、まあ、窓を開ける形でもあるんですが、大きくバーンと跳ねた後も、堅、ま、調、あ、に伸びていると。この辺り非常に勇気づけられるポイントじゃないかなと思っています。まあ、ル円もですね、さっき申し上げたように、じりっと上げてきてはいるんですけれども、まあ、この辺りはもう少し反発強いと嬉しいなという反面。えまだまだマーケットには慎重さっていうのは残ってるんだなっていうのはこの辺りを見てもわかるかなと思っています。で利上げへの期待というところをですね測る上では2年債の金利というところはまあ見ておきたいんですが、まあ、この辺りはほとんど動いてないですね。一旦ちょっと上に金利が上がっていくような局面もありましたけれども、まあ、そこまでまだ何か材料があったわけではないので、えー、まだまだちょっとあのどこにも続いていいかっていうところはまあ、FOMC を見ての判断だと思うので、まあ、このあたりは慎重さっていうのが動きにも出てるんじゃないかなと思ってます。はい。あとはさっきも見たんですけれども、やはり原油の動きっていうのが結構気になるキーのポイントかなと思っているので、えこのあたりはマーケットのセンチメントを図る上で、えー、一つ参考にしてみると僕はいいんじゃないかなと思って、常にここ最近は見ています。はい。まあ、あとはですね、えー、さっきも言っていた通り、半導体のセクターが少し弱いなっていう話が出ていたと思いますし、まあ、結構いろんな方がですね半導体についてネガティブな話が、えー、されていると思いますでえ、まあ、半導体の代表格でもある NVIDIA をちょっと見ていきたいと思うんですけれども、まあ、ちょっとレンジに入ってきているかなというのはありますで、えー、UBS からもですねレポートが出ていたりなんかして、まあ、個別株っていうところでもあるんですけれども、まあ、結構ですねやはりそのチップの供給っていうところができないこともあってえ少し決算が悪化するんじゃないかっていうような見通しも立っているところもありますとで、えー、それはですね、まあ、短期的な話としてそれは十分ありえるんじゃないかなと思うんですよね今そのチップの製造側供給側としてはなかなか作れないでそれを利用する側としてはチップがないのでもう在庫が全くない状況になっているとで、まあ、一部言われているのは2022年については、まあ、供給状態というところが状況が改善してくるにあたって需要がですねもう爆発的に大きく増えるんじゃないかそれは今在庫がないっていうところもあるので、まあ、よりいきなりその供給ができるようになったタイミングで、まあ、それが全部、あのー、製造っていうところも含めて回復するわけじゃないんですけれども、えー、そういったところが、まあ、一応背景としてあるので、まあ、通常必要な分プラス在庫を積み上げるっていうところもあるのでかなり、まああのー、需要がす回復するんじゃないかっていうのは見通しもあります。なので、もうこの1、2ヶ月どうかどうかっていうふうに言っている人たちと、まあ、長期で持つ人たちというのは見るところはじゃあ違うと思うので、まあ、僕は長期でえ今後見ていく上で、やはりその辺りの需要っていうところも見込んで、半導体っていうのは今弱含んでいるところでは買いなんじゃないかなと思っています。あとは実際にですね、アプライドマテリアルこちらは。半導体の、まあ、製造の機械を作っている会社なんですけれども、まあ、かなりあの底堅い動きしてますよね。このあたり、ナスダックと比較してみても明らかだと思うんですけれども、やっぱりこういったところはしっかりと買われてはいるので、こちらナスダックのチャートですね。はい、なのであの、まだまだ成長産業だと思いますし、えー、今ちょっとやっぱり落ちてる、ディップで下がってるところでは、まあ、特に有料銘柄については拾っておくいいタイミングなんじゃないかなと僕は思っております。はいといとうことで、ねえー、ここからニュースですね見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずは今日の一番大きなニュースとしてはファイザーの CEO からのコメントとして、えー、オミクロンの、まあ、対応していくにあたって、えー、と4回目のですねワクチンの接種が必要なんじゃないかということを言っていたんですねで、えー、これまではですねオミクロンに対して3回、まあ、いわゆるそのブースターショットをしていくこと。で体制ががあある程度でできままますよねという話がこれまでありましたとで今回についてはそのオミクロンに対応していくために4回目の,回目のワクチンを、えー、思,ったよ思ったよりも早いタイミングでこれは3前までは3回目打ってから4回目っていうのは1年間空いてもいいですよっていうふうに言われていたんですけれども、まあ、今回オミクロンだったりとか追加的な変異株っていうのが出てきたということもあるので思ったよりも早い 1>, 1年間よりも早いタイミングで打った方がいいですよっていうニュースが、まあ、出ていました。で、えまあ、そうすることによって、体制がえかなりしっかりとつくというふうに言われています。まあ、これは製薬会社は、まあ、それはそう言うよなっていうようなえふうに思う方もいらっしゃるかもしれないので、まあ、これを飲みにはできないという一方で、まあ、一応3月にはですね、オミクロンに対応したワクチン、オミクロンに対応したワクチンというのが一応開発される予定でもあるので、まあ、そのあたりを見込むと、やはり、まあ3回目打った後とに、まあ、4回目は少し早めにっていうのは、まあ、そういった背景もあったりするんじゃないかなと思っています。まあ、いずれにせよですねオミクロン株に対してしっかりと耐性を持った状況で、まあ、人類がまあ挑もうと思えば挑めるよっていう状況はまあ整いつつあるというところなので、まあ、一応オミクロンへの恐怖感っていうのはもう全くマーケットはまあ感じていないんじゃないですけども以前と比べるとまあかなり小さくなってきてるんじゃないかなと思っています。やっぱりこういったことがどんどんどんどん繰り返されていって変異株が出てもまあ大丈夫だよねみたいな感じの、まあ、このサイクルは比較的前よりあのど,んどんどんどんどん早くなっていくそしてそのうちアンマージャー新しいワクチン製造しようかみたいなぐらいな感じにそのうちなってくるんじゃないかなと思うので、まあ、このあたりは少しずつコロナの収束っというところに今向かっているんじゃないかなと思っています、はい、ではですねウォール・ストリート・ジャーナル見ていきたいと思うんですが、はいまあ、こちら一番あの目立つところにあるのがファイザーの CEO のコメントですを、ねまあ、似たようなことを言っていたということです。で僕ちょっと気にしているのが、えっと、こちらの記事なんですけれども中国の方からですねこちら中国人民銀行なんですがいわゆる政府の銀行というような形で機能をしてきているんですけれども今ですね中国の政府がこの中国人民銀行に対してかなり厳しい検査し締め付けっていうのをやり始めていると。でこれ背景なんですけれどもやはり、えー、エヴァーグランデの話もあってその貸し付けに対して非常に甘い審査をやっているプラス、えー、いろいろ社内で汚職だったりとかもろもろ非常に問題ちょっとありすぎるんじゃないか、えー、しっかりといろいろと何て言うんですかねあのマネージでき,るできてるのかっていうのが非常に問題になっているそうですで今後ももちろんこの中国人民銀行に関しては中国の中央銀行としてのまあいわゆるその役割みたいなになっていくんですけれども、まあ、ちゃんとそうは言ってもあのちゃんとした会社にちゃんとした分量を貸してよねとあんまりにもあまりにもその検査だったりとか、まあ、調査がずさんであればどんどんどんどんお金は減っていくしあとは中国の経済としても、えー、ちゃんとした発展ができないとでこのあたりを今中国政府としてはメスを入れようとしているですなわちおそらく今後エバーグランデみたいなあの企業がその不動産だけじゃなくて出てくる可能性もあるんじゃないかなと思うので、まあ、このあたりは一つ注意をしておきたいポイントかなと思います。なので、まあ中国株持ってる方、ま結構今ですね、いろんな方があのいろんな機関が買いなんじゃないかというふうに言っていると思うんですけれども、まあそのバリエーション的に安いっていうところと、あとは中国が追加的にやろうとしているようなまあ、政策変更っていうところはですね、見ながら一緒に行った方がいいんじゃないかなと僕は思っております。はいえ次なんですけれども、まあ、あとはですね、まあ、こちらのウォール・ストリート・ジャーナルの方は一旦終わりましてえ、ブルンバーグの方なんですけれども、まあ、こちらやはり一面に大きく出ているのはえ、ファイザーの、ファイザーバイオンテックのワクチンですね。でえ、僕はここで注目していきたいのはですね、どこだありました。はい。これじゃないか。すいません。えっと、またエバーグランデについて、いろいろとコメントが出ていますと。で、これは先ほどのえー、話とあの結びつけて、まあ、近いようなものなんですけれども一応そのノーリーマン・モーメントですよと、まあ、そのリーマンみたいにはならないんですよというのが、まあ、一応心配ありませんみたいな記事には、えー、なってる一方で、まあ、さっきもお伝えした通り我々として気にしておかなければいけないのは、まあ、このエバーグランデの「背後にあるいろんなリスクだとかあとは中国の他の分野に対しての大きなリスクこのあたりは、えー、注目引き続きしておかなければいけないなと思っております、まあ、あとはですね今、えー、中国のオリンピック来年ですね行われますよねでそこに対してアメリカだったりとかカナダだったりとかまあいろんな UK も含めてですね国が政治的なボイコットをしようとしていますでこちらの記事なんですけれどもでこれってまあ何が問題かっていうとやっぱりそのオリンピックに関しては各国の首脳ももちろんそうなんですけれども大臣級の人々がですね訪れて観戦をして帰るっていうのがま一つのいわゆるその流れの中であるんですけれどもまあそういったところを通じて普段できないような政治活動っていうのがでできるわけなんですよねで中国については非常に今なかなかヨーロッパ諸国とあとアメリカですねに対して非常にちょっと関係が難しくなってきているでかつ悪化していっているとでそういったところもあるのでやはりまあいろんな話をですね中国オリンピック開催期間中にしたりですとか、まあ、交渉も含めてですしあとはその交渉というところが進まないかったとしてもやっぱり一緒に時間を過ごすことで仲良くなるってことが非常に多いと思うので、まあ、そういったところで。いろいろと行っていきたかったにもかかわらま結まあ結構やっぱり非常に重要なあ、えー、要あまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあます。で、おそらく今後どんどんどんどんもっと他の国も同じような状況になっていくと思うんですよね。で、そうなってくることによってあま,まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまなまあいあまあまあますまあまあまあまあまあまあまあなかまあまあまああのまあ、協調性のある行動とかっていうのも取れなくなってきますしやはり対立が進めば進むほどえいろんな問題っていうのが起きやすくなってくると思うので、まあ、この辺りは追加的にどのような、えー、まあ何て言うんですかねあの問題が浮き彫りになってくるか分かりませんが、まあ、ちょっと気をつけておいた方がいいポイントかなと思います。特にににやっぱりそのオイル関係に関係しては、まあ、じゃあみんなで一緒に、えー原産じゃなくて増産求めようねとか、あとは備蓄保湿やろうねみたいなところっていうのも結構、バイデン大統領としては、あのキーなポイント、政策だったりもするので、いろいろもろもろですね、このあたりは、えーまあ、今後どういうふうに影響が出てくるか分かりませんが、注目をしていきたいと思います。はい、であとですね、ちょっとこの中でも見失ってしまったんですけれども、えー、今ですね、あの先日もお伝えした通り、結構そのファンドマネージャーのパフォーマンスが悪いですよねというのが、えー、さっき記事であ,のありましたもう少しちょっとあの古くなってしまったのかどっかに行ってしまったんですけれども、えー、ここ20年ぐらいで、まあ、最悪のパフォーマンスだみたいな記事が出ていて、まあ、これはもちろんあのファンドによって違うと思うんですけれどもそういったファンドがやっぱり結構多いとでその辺りの生産の売りみたいのが、まあ、出てくるよという記事じゃないですよただ、まあ、そういったところもありえるしやはり今年1年間については非常に厳しい年だったっていうのがまず大きくあると思います。でじゃあそれをどういうふうに変えていかなきゃいけないかっていうのの起爆剤として仮想通貨がその中に組み入れられるとかっていうのも今後十分あるんじゃないかなと思うので、まあ、これはあくまでも想定なんですけれども、まあ、一部のファンドについてはそういったところを検討していくところもあるでしょうしほ、まあ、他にそういった新しい投資のまあ分野として組み入れるものってないんですよね。で今年やっぱり1年とかっていうふうに見ても仮想通貨については非常に爆発的な成長があるまあそういったものを例えば 5% だけ入れないかっていうふうになってもリターンの改善とっていうのは数パーセントあもしくはその 0. 何パーセントかもしれませんができると思いますなのでそういったところに対してアプローチをしていく上で今後も仮想通貨への注目っていうのは高まっていくんじゃないかなと思いますしまあ、あとはその投資家側というかその個人投資家側としても資金を出す上で、そこに対してエクスポージャーがあるか、そこに対しての投資を行っているかどうかっていうところも、結構やっぱり選定の中で、えー、まあ大きくなくとも、一つの要素になってくるかと思うので、そういった点も含めてですね、注目をしていきたいと思います。はい。まあ、あの、ファンドのパフォーマンスというところも出ましたけれども、やはり今年1年間、特にここあの数週間というところでも、まあ結構ハイグロだったりとかは大きくやられてもいるので、まあ、来年に向けてどうしようかなというふうに考えている方も非常に多いかと思うんですが、まあ、あの以前これちょっと僕はツイッターの方を通じて学んだんですけどもやっぱりその半導体っていうのは全ての産業に対しての川上の分野ですよねなのでまあそういった川上の方から抑えるっていう考え方も一つやっぱりあ,のあるかなと思いますしやはりそういう考え方って結構やっぱりなんだろう当たり前のことかもしれないんですけどやっぱり重要だなというふうに思うことを一つ考えさせられました、まあ、あとはですねやっぱり来年については物価の上昇賃金の上昇というところもあるので、まあ、そういったところをですねある程度吸収できるようなブランド力のある会社だったりとかあとは大手の企業というところがやっぱり来年については重宝されてくるのかなと僕は思っていますはいでどんどんどんどん来年については利上げを行ったりとかテーパリングが進んだりとかっていうふうになってくる中でもうハイグローに対しての環境っていうのは、えー、非常に厳しい局面も出てくるんじゃないかなと思います。でそんな中ですねあのアメリカの経済として非常にしっかりと雇用だったりとかも含めて回復してくるっていうふうになった時にまたバーンっていうふうに伸びてくると思うので、まあ、その辺りは。あのハイグロに入るタイミングだったりとかまあもう今入っている方も多いかもしれませんがまあそのあたりあのセンチメントを結構ですねあの本当に毎日毎日感じながらやっぱり投資をしていくっていうのは来年結構重要になってくるかなと僕は思っておりますはいってことで、えー、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました、えー、ここ最近そのスポンサーの方にあのファンさんについていただいて、まあ、新たに自分でどういうふうな取り組みしていこうかなっていうのを改めて感じさせられるようなあの機会もいただいて本当に感謝をしています。えそういったこともですね、え皆さんに何かしらの形で還元していけるように努力をしていきたいと思いますので、えぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。